0: 예배 오신 여러분을 다시 한번 그 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 갈라디아서 3장 10절에서 14절까지 말씀입니다. 우리 제가 한절 여러분이 한절 함께 교독을 하도록 하겠습니다. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사. 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 같이 읽겠습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 아멘 갈라디아서 열 번째 시간입니다 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 우리가 구원의 하나님을 기뻐하고 영원히 즐거워하기 위해서는 우리가 얻은 구원이 무엇인지를 바르게 아는 것이 필요합니다 우리가 복음을 통해서 하나님 어떤 분이신지 우리의 구원을 위해서 하나님 어떤 일을 행하셨는지를 알수록 하나님을 더 즐거워할 수 있습니다 하나님의 약속과 하나님이 그 약속의 신실한 분이심을 알수록 우리는 모든 상황 속에서 인내할 뿐 아니라 평안하며 감사할 수 있습니다 지난주에 우리는 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 의로 여기셨다라는 내용을 살펴보았습니다 아브라함은 하나님께 하늘의 별과 같고 바다의 모래와 같이 많은 자녀와 약속의 땅을 약속을 받았습니다. 아브라함은 이 약속을 신뢰하지 못하고 끊임없이 인간적인 생각과 방법들을 동원하죠. 아내를 누이라 속이고 하갈과 동침하여서 이스마일을 낳습니다. 하나님과 아브라함이 맺은 이 언약에 의하면 아브라함은 둘로 쪼개어 놓은 짐승처럼 잘리고 쪼개어지고 피 흘려 죽어야 합니다 하지만 하나님은 불이한 아브라함과 그의 언약의 후손들이 죽어야 할 자리에 의로우신 예수님을 매달아 죽게 하십니다 아브라함은 자신의 죄인됨과 무능함을 깨닫고 예수님의 의를의지함으로 의롭다함을 받았습니다 하나님께서 장세전에 택한 자들을 아브라함의 자손이 되게 하셔서 아브라함의 복, 즉 의롭다 여김을 받게 하시는 방법이 무엇입니까? 아브라함처럼 장세전에 택한 자들 속에 아브라함의 이 믿음을 만들어내심을 통해서입니다 하나님은 장세전에 택한 자들을 율법을 잘 지켜내게 하는 방법이 아니라 자신의 죄인됨과 무능함을 깨닫고 예수님의 의의를 의지하게 하심으로 아브라함의 자손이 되게 하시며 아브라함이 받은 복즉의롭다 여김을 받아 하나님의 백성으로 하나님의 자녀로 살아갈 수 있게 하십니다 이렇게 아브라함의 믿음과 우리의 믿음은 같은 내용을 담고 있습니다 그래서 성경은 아브라함을 믿음의 조상이다 라고 이야기하는 것이지요 차이가 있다면 아브라함은 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 돌아가시고 부활하시기 전에 이 믿음을 선물로 받았고 우리는 그 후에 이 믿음을 선물로 받은 것입니다 우리에게는 아브라함이나 구약의 성도들보다 더 확실하고 분명한 증거가 주어졌습니다 그렇기 때문에 우리는 구약의 성도들보다 더 확실하고 분명한 믿음과 소망 안에서 구원의 하나님을 더 크게 즐거워할 수 있습니다 바울은 이어지는 본문을 통해서도 율법이나 행위를 의지하는 것이 왜 어리석은 일인지 왜 우리가 복음에 귀를 기울이고 예수님의 의만 의지해야 하는지를 설명해 줍니다 먼저 10절을 보겠습니다 무릇 율법의 행위에 속한 자들은 저조 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 하지 아니하는 자는 저조 아래에 있는 자라 하였습니다 바울은 갈라디아 교회 성도들에게 율법을 의지하는 자들 다르게 표현하면 율법의 행위에 속한 자들을 저주 아래에 있다라고 알려줍니다. 하나님은 당신의 말씀에 당신을 묶으십니다. 그래서 하나님의 말씀은 신실하다라고 말하는 것이죠. 그리고 하나님은 법을 만드시고 인간을 그법 아래에 두셨습니다. 하나님께서 첫사람 아담에게 주신 법이 무엇입니까? 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라는 것이죠 하나님의 이법 속에는 항상 축복과 저주가 포함되어 있습니다 아담이 이 법을 지키면 영원한 생명과 하나님께서 은혜로 공급하시는 모든 좋은 것을 풍족히 마음껏 누릴 수가 있습니다 그러나 이 법을 어기면 반드시 죽게 됩니다 아담이 이 법을 지켰습니까? 아닙니다 어겼습니다 그래서 그 법의 저주가 그에게 임하게 된 것입니다 사망이 그의 주인으로 타게 되었죠 육신적으로 죽을 수밖에 없는 존재가 되어버렸고 하나님의 심판과 형벌이라는 진짜 사망에 던져지게 되어버렸습니다 성경은 하나님의 심판과 형벌 아래 있는 자들을 숨쉬며 멀쩡히이 땅을 살아가고 있음에도 불구하고 죽은 자다 라고 표현을 하고 있죠 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 율법을 주실 때에도 생각해 보십시오 이스라엘 지파의 절반은 그리심산으로 올라가고 나머지 절반은 에발산으로 올라갑니다 고대 언약에서 고대 사회에서 언약을 맺을 때 짐승을 쪼개 놓은 것처럼 이 양쪽 산으로 나누어 올라갑니다. 그리고 그 가운데서 모세가 하나님께 받은 율법을 읽습니다. 그 후에 율법을 지키는 자들에게 주어질 축복이 선포됩니다. 그러면 그리심 산에 올라가 있는 자들이 아멘으로 화답합니다. 그리고 이 율법의 율법을 지키지 않는 자에게 주어질 저주를 선포합니다. 그러면 에발산에 있는 자들이 아멘으로 화답합니다. 이렇게 율법은 지키는 자들에게는 축복이 임하고 지키지 않는 자들에게는 그 율법의 모든 저주가 임하게 되어 있습니다. 그런데 아담의 범죄 후에 이 부패한 본성을 유전으로 받아 태어난 인간은 하나님이 주신 이 법을 온전히 지켜낼 능력이 없습니다. 부패한 본성을 유전으로 받아서 태어나 살아가고 있는 모든 사람들은 하나님을 사랑하기보다 자기를 사랑합니다 하나님께 순종하며 하나님을 즐거워하고 그 하나님을 높이기보다는 자기를 즐겁게 하기 좋아하고 자기를 높이기 좋아합니다 하나님을 위해서 한 일이라고 하지만 누가 알아주지 않으면 섭섭해지고 말이죠 하나님의 말씀에 순종하기보다 뭐든지 내 마음대로 되기를 좋아합니다 하나님을 그 마음에 두기 싫어하는 것입니다 여러분 이 세상의 법과 제도들을 보십시오 하나님을 높이고 하나님을 즐거워하여서 그 하나님의 말씀에 순종하는 방향으로 법이 바뀌어져 가고 있습니까? 그렇지 않습니다 점점 타락한 인간의 이 본성이 요구하는 막 좋아하는 방향으로 바뀌어 갑니다 결국 인간이 더 좋은 세상이라고 만들어가는 이 세상은 모두가 자기의 욕심과 욕망과 정욕을 채우는 일에만 몰두하였던 소돔과 고모라 같아질 것입니다 교회가 이러한 세상을 향하여 죄로부터 돌이켜 하나님의 말씀에 순종해야 한다고 라 말하면 미움과 조롱과 공격을 받게 되었습니다 사람들은 하나님을 그 마음에 두기 싫어합니다 지금 한국의 교사가 아이들과 학부모의 괴롭힘을 견디지 못해서 스스로 목숨을 끊는 일로 시끄럽죠 과거의 교사들은 학생의 인권 같은 것들은 생각하지 않고 두들겨 패면서 교육을 했습니다 학생들의 인권을 보호하는 쪽으로 법이 바뀌자 회초리도 얼차례도 벌점도 심지어 음식을 골고루 먹으라는 이런 말도 인권침해가 되어버렸습니다 학생들과 학부모들이 인권을 무기 삼아서 교사들을 괴롭히고 위협하는 상황까지 와버렸습니다 세상은 아이들의 성정체성을 아이들이 스스로 결정하게 해야 한다고 말합니다 교회나 가정이나 학교에서 바른 결정을 하도록 교육을 하면 그 개인의 결정을 침해하는 것이 되어버립니다 유럽의 많은 교회들이 그 교단에서 동성애자를 목사로 세우지 않으면 이차을검지법을 어기는 것이 되어버립니다 앞으로 목사들은 죄에 대하여 설교를 할수 없게 될지도 모릅니다 죄에 대하여, 의에 대하여 설교를 하지 않으면 어떻게 될까요? 사람들은 자신들이 죄인이며 무능한 자임을 알지 못하게 될 것입니다 자기가 죄인인 것을 알지 못하는 자들이 어떻게 예수님의 의의를 전적으로 의지할 수 있겠습니까? 이 세상의 법과 제도는 하나님의 말씀과 반대되는 방향으로 바뀌어 갑니다 제가 이러한 것들을 깊이 염려하며 깊은 슬픔에 빠져 있을 때 하나님께서 저에게 주신 대답이 있습니다 걱정하지마, 걱정하지마 그런 상황이 되어도 나는 내 백성을 하나도 잃지 않고 구원해낼 거야. 이게 얼마나 저에게 큰 위로가 되었는지 몰라요. 하나님이 하실 일을 내가 미리 너무 염려할 필요는 없구나. 그 마음이 저에게 들었습니다. 이 세상에 앞으로 되어질 일들을 염려하면 우리의 염려가 끝이 없겠죠. 우리의 자녀들이 살아갈 이 세상을 생각하면 우리는 잠을 이루지 못할 것입니다. 하지만 여러분 우리는 그러한 부분에 대해서 하나님께 온전히 맡기고 하나님이 주시는 평안과 위로 속에 있어야 하는 것이죠. 우리가 해야 할 일은 우리의 위로와 소망을 오직 하나님께 두고 미움과 조롱을 받더라도 복음으로 힘을 얻고 위로를 얻으며 인내할 뿐 아니라 세상을 향하여 즐거워하는 것입니다. 복음을 굳게 붙들고 이 말씀으로 어, 자녀들을 부지런히 가르치는 것입니다 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 성경은 이렇게 율법을 구원의 방법으로 여기며 살아가는 자들은 저주 아래에 있다라고 말합니다 남들보다 더 착하게 산것 남들보다 더 종교적인 열심을 냈던 것 이런 것을 구원의 조건으로 구원의 증거로 여기며 살아가는 자들은 저주 아래에 있는 자다라고 말하는 것이죠 이어서 나오는 말씀이 무엇입니까? 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 기록된 바 그러니까 구약의 내용을 인용한 것이죠 신명기 27장을 인용한 것입니다 신명기 27장에는 율법을 지키지 않은 자들에 대한 저주의 내용이 나옵니다 우상을 만드는 자, 부모를 공경하지 않고 부모에게 대드는 자 이옷을 속여서 부당한 이익을 취하려는 자 힘없고 약한 자들을 억울하게 만드는 자 근친 상관하는 자 이런 죄를 짓는 자들이 저주를 받게 될 것이라는 내용이 나오는 부분입니다 예수님 당시의 유대인 회당에서는 율법을 범한 자에 대해서 형벌로 4 0에 하나 가만 매를 때리게 됐죠 형벌을 받는 자는 이사십에 하나 가만매를 맞을 때마다 신명기 27장에 있는 율법의 저주에 대한 말씀을 소리내어 읽어야 한다는 그런 규정이 있었다고 해요. 바울은 무려 다섯 번이 매를 맞았다고 하죠. 매를 맞을 때마다 그걸 읽으면서 얼마나 생각이 많았겠어요. 아마 누구보다 이 말씀의 의미를 깊이 생각했을 것입니다. 예수님께서 바울에게 이 말씀의 내용을 계시로 알게 해주신 것이 무엇입니까? 율법은 그 모든 조항을 모두 다 온전히 지켜낼 것을 요구한다는 것입니다 율법의 다른 조항들은 다잘 지켰다 할지라도 작은 조항 하나라도 범한다면 율법을 다 어긴 것이 되어버립니다 게다가 이 율법은 우리의 마음의 문제까지 다루고 있습니다 음욕을 품는 것도 간음이고 마음으로 미워하는 것도 살인입니다 그렇다면 누가 율법을 온전히 지켜낼 수 있겠습니까? 무릇 율법을 구원의 방법으로 여기며 살아가는 자들 이 율법의 행위에 속한 자들은 저주 아래 있습니다 11절에서 바울은 이렇게 말하죠 같이 읽어볼까요? 시작! 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명합니다 율법을 온전히 지켜내지 못한 자에게 내려지는 심판이 무엇입니까? 사망이 율법에 기록된 모든 저주입니다 사실 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못하는 것은 아닙니다 율법을 온전히 완벽하게 지켜낼 수만 있으면 그 사람은 하나님께 의롭다 여김을 받을 수 있습니다 그런데 문제는 죄로 인하여 이 부패한 인간은 완벽하게 이 율법에 어, 지켜낼 순종할 수 있는 사람이 아무도 없다는 라 것이죠 우리는 하나님께 왜 구원의 능력도 없는 율법을 주셨습니까? 이렇게 따질 수가 없습니다 하나님께서 주신 율법에 문제가 있는 것이 아니라 그 율법을 온전히 지켜낼 수 없게 된 우리에게 문제가 있기 때문입니다 율법은 나쁜 것이 아닙니다 율법이 잘못된 것이거나 구원의 능력이 없는 것이 아닙니다 그리고 율법을 지키는 것이 처음부터 불가능했던 것이 아닙니다 첫사람 아담이 죄를 범하기 전에 생각해 보십시오 먹지 말라 하신 것을 먹지 않는 것이 어려운 일입니까? 어려운 일이 아닙니다 하나님을 복과 즐거움을 주시는 분으로 사랑과 은혜가 풍성하신 분으로 굳게 신뢰하면 하나님의 이 모든 말씀에 순종하는 것이 어렵지 않습니다 먹지 말라고 하는 것 먹지 않는 것이 그렇게 어려운 일이 아니에요 그런데 사단의 말을 듣고 하나님이 나의 선택을 제안하는 분이다 나의 즐거움을 빼앗는 분이다 이렇게 여기게 되었을 때에는 하나님의 말씀에 순종하는 것이 불가능한 것이 되어버렸죠. 하나님보다 내 생각을 더 옳게 여기게 되었을 때에 하나님의 말씀에 순종하는 것은 불가능한 것이 되어버렸어요. 우리가 이 땅을 살아가면서 왜 하나님의 말씀대로 순종하는 것이 어렵습니까? 자꾸만 내 생각을 이 세상에서 배워왔던 것들이 더 옳은 것처럼, 더 좋은 방법처럼 여겨지기 때문이에요. 하나님을 참된 복과 즐거움을 주시는 분으로 우리가 온전히 믿고 신뢰하고 기뻐한다면 그 말씀대로 살아가는 것이 그렇게 어려운 일이 아니죠. 이렇게 율법은 우리가 영원한 사망을 받게 된 것이 율법의 모든 저주를 받게 된 것이 하나님께 반역하고 하나님께 불순종한 결과임을 알게 해줍니다 그리고 아담의 허리에서 나온 모든 사람은 율법을 온전히 지켜내는 방법으로는 의롭다, 여김을 받을 수 없다 이것을 알게 해줍니다 그래서 율법은 이 율법을 의지하지 않고 하나님의 다른 법, 은혜의 법을 의지하고 바라보게 만들죠 하나님의 은혜의 법이 무엇입니까? 아들 예수님을 보내주셔서 십자가 위에서 우리가 받아야 할 저주와 심판과 형벌을 다 받아내게 하시고 예수님의 의로 우리를 덮어 우리를 의롭다 여겨주시는 것입니다. 예수님을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시도록 하나님께서 기름 부어 보내신 유일한 아들로 그리스도로 믿고 그 이름을 부르는 자는 구원을 얻습니다 11절 뒷부분에 보면 이는 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하였습니다 이 내용이 나오죠 하박국 2장 4절을 인용한 것입니다 하박국 선지자 때에 이스라엘은 그야말로 엉망진창이었습니다 하나님과 하나님의 말씀을 버렸고 그들의 모습 속에서는 공이라고는 찾아볼 수가 없었습니다 이에 대한 하나님의 심판으로 갈대아인들의 공격이 예고되어 있습니다 이 갈대아인들은 잔혹하기로 어, 소문이 난 그런 민족들이었어요 하박국 선지자는 이스라엘이 하나님과 멀어진 것은 맞지만 이스라엘보다 더 악하고 포악하기로 소문난 갈대아인들을 통해서 우리를 심판하는 것은 이해가 되지 않습니다. 이렇게 말합니다. 하나님이 살아계셔서 악인을 심판하시고 의인을 지켜주시고 복주셔야 하는데 그런 하나님은 왜 보이지 않습니까? 이렇게 생각하는 것이죠. 하나님 하박국 선지자에게 갈대아인들은 이스라엘을 괴롭힌 후에 하나님의 심판을 받아 영원히 멸망하게 될 것이지만 이스라엘은 갈대아인들의 괴롭힘을 당한 후에 더욱 새로워져서 이제는 온전히 하나님만 의지하는 복을 누리게 될 것을 알려줍니다. 그제사 하박국 선지자는 눈앞에 이리 절망스럽고 앞으로 갈대아인들의 이 공격과 그 처참하게 짓밟히는 것들을 생각하면 어, 막 창자가 떨리고 온몸에 뼈가 부러 끊어지는 것 같고 그런 마음이 들지만 하나님께서 하신 이 약속을 붙들고 인내하고 즐거워하는 그런 마음을 얻기 시작합니다. 하나님은 사단과 그에 속한 자들을 심판하실 것이며 하나님을 믿고 끝까지 의지하는 자들을 하나도 잃지 않고 구원해 내실 것입니다. 비록 더 될지라도 이 일은 차질 없이 반드시 완성될 것입니다. 하나님의 이 약속을 들은 하박국 선지자는 그야말로 막 창자가 끊어지는 것 같고 온몸에 뼈가 떨리는 것 같은 고통과 두려움에서 벗어나서 이렇게 찬송하게 됩니다 하박국 3장 17절 18절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 비록 무화과 나무가 무승하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호하로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘 이스라엘은 하나님이 주신 율법을 어겼습니다 율법의 모든 저주를 받는 것이 마땅합니다 무자비한 갈대아인들에게 완전히 멸망당하는 것이 당연하고 마땅합니다 그런데 하나님은 약속하신 대로 진노 중에도 극휼을 잃지 않으십니다. 진노 중에도 자신의 택한 자들이 자기의 죄인능과 무능함을 깨닫고 하나님의 은혜와 극휼을 전적으로 의지하게 하십니다. 약속하신 메시아를 믿음으로 바라보게 하십니다. 오직 의인은 이 하나님의 약속 안에서 힘과 위로를 얻습니다. 오직 의인은 예수님의 십자가를 바라보며 믿고 의지하며 삽니다 오직 의는 믿음으로 말미암아 이렇게 사망에서 생명으로 율법에서 은혜로 옮겨진 자들입니다 율법을 구원의 방법으로 여기며 살아가는 자들 율법의 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있습니다 율법으로 의롭다 여김을 받을 사람이 없기 때문이죠 사람이 의롭게 되는 유일한 방법은 하나님의 또 다른 법, 이 은혜의 법을 받아들이는 것입니다 예수님을 믿고 의지하는 것이죠. 이 복음이 얼마나 좋은 소식입니까? 그런데도 사람들은 여전히 아닙니다. 나는 율법으로 의로워질 수 있습니다. 나는 하나님이 명하신 모든 율법을 다 지켜낼 수 있습니다. 라고 말하며 복음을 거절합니다. 이런 생각은 믿음에서 난 것이 아닙니다. 12절을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라 아멘 이제 또 레위기 18장 5절을 인용하고 있습니다 아브라함이 믿음으로 의롭다 얘김을 받은 후에 430년이 지나고 모세에게 율법을 주십니다 앞에서 살펴본 것처럼 이 율법을 주신 이유는 우리의 죄가 하나님께 반역하고 하나님께 불순종한 것임을 알게 하기 위해서입니다 그리고 죄인된 우리는 율법을 온전히 지켜내는 방법으로는 의롭다 될수 없는 무능한 자임을 알게 하기 위해서입니다. 우리가 예수님의 의를 의지하기 위해서는 반드시 이것을 알아야 합니다. 그래서 율법을 주셨습니다. 그런데 유대인들은 율법을 지켜낼 지켜낼 수 있을 만한 규칙들로 바꾸어 버렸습니다. 율법의 그 조항에 각각 몇 가지의 세부 규칙을 만들어 놓고 이대로 지키는 것이 율법을 지킨 것이다 라고 말하였습니다 이것을 장로의 유전이라고 부르죠 장로의 유전에 의하면 바늘을 들고 가면 이건 안식일을 어긴 것이 됩니다 바늘을 옷에 꽂고 가면 그건 또 이런 것이 아닌 것이 됩니다 어떻게 하나님께서 율법을 그렇게 지키라고 주셨겠습니까? 자기들 마음대로 해석하고 적용하고 우리는 안식일을 잘 지켰다 이렇게 하고 있는 것이죠. 마음으로 죄를 짓는 것, 이런 것은 지킬 수 없기 때문에 율법을 어긴 것으로 간주하지도 않았습니다. 여러분 이런 모습이 우리에게도 나타나죠. 조금이라도 부담스러운 말씀이 주어지면 희생이나 손해가 되는 말씀이 주어지면 듣기를 싫어합니다. 성경이 구원 얻은 자의 삶 속에서 마땅히 나와야 할 것이라는 것들을 알려주어도 그거 다이게 율법적인 가르침 아니냐? 이렇게 말합니다. 재판장이신 하나님의 재판과는 상관없이 내가 재판장이 되어서 어떤 사람의 죄는 심각한 것으로 여기고 어떤 사람의 죄는 그냥 이해할 만한 것으로 여깁니다. 특히 다른 사람의 죄는 큰 것으로 여기고 내가 저지르는 사소한 죄들은 누구나 다 하는 것, 하나님이 그냥 눈감아 주실 수 있는 것 이런 것으로 여기죠 하나님이 재판장으로 계시고 그 법을 주셨는데 우리는 그 법을 우리의 마음대로 해석하고 적용하면서 나는 괜찮습니다, 나는 자격을 갖췄습니다 이렇게 말하는 것입니다 분명한 법이 있는데 내 생각에는 이게 더 맞는 것 같아요 라고 하면서 자기의 무죄를 증명해봐야 이 법원에 가서 받을 판결은 분명합니다 이렇게 기록된 대로 너는 이, 죄, 이 벌을 받아야 돼 라는 것이죠 율법을 자기 마음대로 해석하고 적용하고 나는 무죄입니다 나는 의롭습니다 주장해봐야 하나님께 받을 판결은 그 법을 주신 하나님께 받을 판결 그러니까그 재판장이신 하나님께 받을 판결은 사망입니다 율법의 모든 저주인 것이죠. 율법을 온전히 완전히 지켜낼 수 없는 우리는 이 아담처럼 사망에 넘겨진 자들입니다. 이스라엘처럼 완전히 멸망당하고 꺼지지 않는 불에 던져져서 영원한 형벌을 받아야 할 자들입니다. 이것이 너무나 분명한 사실입니다. 그런데 은혜가 풍성한 하나님은 그렇게 심판받아 멸망한 자들 중에 어떤 자들을 택하셔서 예수님을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 오신 하나님의 아들로 믿게 하십니다 예수님의 의를 전적으로 의지하게 하십니다 이 믿음을 가진 자들을 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하시기를 기뻐하십니다 그런데도 아닙니다 나는 그런 법 필요 없습니다 나는 그런 은혜 필요 없습니다 나는 예수님의 십자가 필요 없습니다 나는 얼마든지 율법을 온전히 지켜내서 하나님께 어이롭다 예금을 받을 수 있습니다. 나는 얼마든지 다른 사람보다 착하게 살고 있기 때문에 구원을 받을 수 있습니다. 이렇게 말하는 것이 얼마나 어리석은 것입니까? 내가 행한 금식, 구제, 헌금, 봉사, 선교를 보십시오. 내가 만든 이 좋은 것들을 보십시오. 이 정도면 충분히 자격이 있지 않습니까? 여러분 이렇게 생각하는 것이 얼마나 어리석은 일입니까? 의인은 없나니 하나도 없다 이렇게 말씀하시는데도 아닙니다. 마리아는 죄가 없고 유명한 성인들은 자기를 구원하고도 남을 만큼 공로가 있으니 그들을 의지하는 것도 도움이 됩니다. 이렇게 말하는 것이 얼마나 어리석고 무익한 일입니까? 이것은 하나님을 재판장의 자리에서 몰아내고 내가 그냥 재판장에 앉아 있는 것과 마찬가지입니다. 사형수가 재판장에 자리에 앉아서 내가 판단할 거야 라고 말하는 것이 말이 되는 것입니까? 그게 교만이며 그게 죄인 것이죠. 그게 율법 아래에 있는 것이고 율법의 종으로 살아가는 것입니다. 결국 이러한 자들이 받게 될 심판은 영원한 형벌이고 사망입니다. 하나님께서 죄로 인해서 사망에 던져질 우리의 구원을 위해서 율법을 주셨습니다. 그러나 우리에게는 율법을 온전히 지켜낼 능력이 없습니다. 그래서 하나님은 또 다른 법을 알려주십니다. 율법을 지킬 수 없어서 우리가 받아야 할 심판과 형벌과 저주를 예수님께서 받아내게 하시고 예수님의 의를 믿고 의지함으로 의롭다함을 받는 이 은혜의 법입니다. 우리 13절을 큰 소리로 함께 같이 읽어볼까요? 시작 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 아멘 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 아멘 고대 사회에서는 포악한 범죄자에게 형을 집행한 후에 본보기로 그 시체를 나무에 달아놓는 관습이 있었습니다 성경에도 보면 저주받은 자는 그 시체를 해가 지기 전까지 나무에 달아놓게 하는 내용들이 나오죠. 시체를 매다는 것은 그가 하나님의 심판과 저주를 받은 자다. 이걸 상징적으로 보여주는 것이었습니다. 저주받은 자로 나무에 매달려야 할 자가 누구입니까? 율법을 온전히 지켜내지 못한 바로 우리입니다. 바로 나입니다 그런데 그 자리에 누가 달려 있습니까? 이 율법을 온전히 지켜내신 의로우신 예수님입니다 의로우신 예수님이 마치 불의한 자처럼 저주받아서 나무에 매달려 죽으신 이유가 무엇입니까? 성경은 우리를 속량하기 위해서라고 말씀하십니다 예수님의 피가 주온같이 붉은 우리 죄를 눈같이 희게 합니다 할렐루야 우리가 하나님께 의롭다 예금을 얻기 위해 필요한 것은 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 이것을 분명히 믿는 것입니다 예수님께서 십자가에 매달려 죽으실 때 강도 두 사람이 함께 매달려 죽게 되죠 이두 강도는 함께 나무에 달려 죽는 이분이 자신들과는 달리 아무런 죄가 없는 분이다라는 말을 들었어요 이 분이 바로 메시아다라는 소문을 들었습니다 한 강도는 자기의 죄로 나무에 매달려 죽어가면서 네가 메시아면 너도 구원하고 나도 구원해봐라 이렇게 조롱을 합니다 십자가 밑에서 예수님을 달아놓고 네가 하나님의 아들이면 지금이라도 내려와 봐라 이렇게 조롱했던 사람과 똑같은 조롱을 했습니다 이들의 조롱은 이렇게 힘없이 무능력하게 죽는 인간이 메시아일 수 없다라는 그 생각에서 나온 것이죠 그런데 한 강도는 자기는 자기의 죄로 인하여 이 나무에 저주받은 자로 매달려 죽어야 할 자가 마땅하다 이걸 알았어요 그런데 옆에 계신 이분은 아무런 죄가 없는데 죽게 되었다라는 것을 알았습니다. 아무런 죄가 없는 이분이 왜 저주받은 자처럼 죽게 되었을까? 바로 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 나를 위함이구나. 이걸 십자가 위에서 이 강도가 깨달았던 거예요. 그래서 주님께 당신의 나라가 임할 때 나를 기억해 주십시오. 자기의 영혼을 부탁하죠. 주님께서 이 강도에게 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀해 주십니다. 이 강도는 비록 그 짧은 시간이었지만 그 십자가 위에서 예수 그리스도를 죄 없으신 분으로 죄인된 자기를 위하여 죽은 메시아이심을 고백했고 그 고백으로 그는 아브라함의 자손이 되었고 아브라함의 복에 참여하게 되었던 것입니다 여러분 이두 강도는 이 땅을 살아가고 있는 모든 사람들을 대표하는 거예요 불신자문뿐 아니라 강도 같은 우리도 포함하고 있는 거란 말이에요 여러분 우리가 한한 번도 강도가 아닌 적이 있었습니까? 어, 하나님을 알기 전에 우리는 내 인생은 나의 것 이러면서 살아왔죠 하나님의 것인데 내 것으로 여기며 살아왔어요 구원 얻은 후에도 우리는 하나님이 공급하시는 공기와 물과 음식을 먹으면서 하루하루 살아가고 있죠 하나님의 돌보심과 그 풍성하신 은혜 속에 우리는 살아가고 있습니다 그런데 우리는 이것을 당연하게 여기고 감사하지 않습니다 하나님의 것을 가지고 살아가면서도 이것이 하나님의 것입니다라고 고백하며 살아가지 않아요. 우리의 생명, 우리가 소유한 그 모든 것이 누구의 것입니까? 우리의 주인 대신, 우리의 주님 대신 하나님의 것입니다. 그런데 우리는 우리의 생명, 우리의 소유, 우리의 자식들 마치 내것인양 여기며 살아가고 있습니다. 여러분 남의 것을 내 것처럼 이렇게 여기며 살아가는 것이 강도죠 우리는 십자가에 달린 이 강도들을 보면서 우리와 상관없이 심각한 죄를 지은 자들로 볼 것이 아니라 바로 내가 달려야 할 자리라는 것을 항상 생각하셔야 됩니다 이 땅을 살아가는 모든 사람은 하나님께 불의하다 판결을 받고 나무에 매달려야 할 자들 하나님의 진노와 저주를 받아야 할 자들 영원한 형벌을 받아야 할 자들입니다 강도인 우리가 아브라함의 자손이 되고 아브라함의 복에 참여하는 방법이 무엇입니까? 예수님을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시도록 하나님께 기름 부어, 하나님께서 기름 부어 보내신 유일한 아들로 믿고 그 이름을 부르고 의지하는 것입니다. 우리는 나무에 달려 죽으신 예수님을 바라보면서 이렇게 고백할 수 있어야 합니다. 이사야 53장 5절과 6절을 저와 여러분의 고백으로 함께 읽어보겠습니다. 시작 그가 질림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다. 아멘 여러분 오늘 여러분이 십자가에 달리신 예수님을 바라보면서 바로 여러분의 고백으로 이 고백을 하실 수 있다면 여러분은 아브라함의 복을 받을 자들인 줄 믿습니다 하나님께 의롭다 여김을 받고 영원한 하나님의 나라에 참여할 자들인 줄 믿습니다 그리고 성경은 바로 이런 자들이 성령을 받은 자들이다라고 말하고 있습니다. 14절을 볼까요? 이는 그리스 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 아멘 여러분 자기가 저주 아래에 있다라는 사실 하나님의 진노와 심판 아래에 있다라는 사실 영원한 형벌을 받을 수밖에 없는 자라는 사실을 알지 못하는 자들에게 예수님의 십자가는 귀하게 보이지 않습니다 나는 충분히 하나님께 인정받을 수 있다고 라 여기는 사람에게 예수님의 십자가는 매력적으로 보이지 않아요 이 세상의 성공과 형통과 부기와 영화만 보이죠 예수님도 이런 것을 얻고 누리는 데 도움을 주는 그런 분으로 바라보게 됩니다. 그런 예수님이라면 십자가에 달려있을 필요가 없는 것이죠. 막 능력으로 막 나타나시는 그런 예수님을 바라보는 것이죠. 그런데 말씀과 성령을 통해서 내가 하나님의 저조 아래에 있다라는 것 내가 나무에 매달려 죽어야 할 자라는 것을 아는 자들은 나를 성령하기 위해 나무에 매달리신 그 예수 그리스도를 팔아보게 됩니다. 구약을 보십시오. 광야에서 불뱀에 물려서 죽게 된 자들이 장대에 달린 그 노뱀을 절실하게 쳐다보잖아요. 왜요? 불뱀에 물려서 내가 죽게 되었다라는 것을 알게 되었기 때문입니다. 이렇게 자기가 불뱀에 물려서 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 자인 것을 아는 자만이 나무에 달린 노뱀, 나무에 달리신 예수 그리스도를 믿음으로 간절하게 절실하게 바라보는 거예요 몇이 천대받은 주의 십자가에 나의 마음이 끌리도다 귀한 어린 양이 세상 죄를 지고 험한 십자가 지셔도다 내가 하나님의 진노와 저주를 받아 십자가에 배달려야 할 자임을 아는 자들이 그 마음이 나를 대신하여 그 자리에 달려이신 예수 그리스도께 끌리는 거예요 이렇게 우리의 마음을 끌고 가시는 분이 성령 하나님이신 거예요 성령님께서 오늘 예배를 통하여 우리가 매달려야 할그 나무, 그 자리에 우리를 대신하여 달아 놓으신 예수님을 환하게 보게 해주시기를 소망합니다. 우리를 기다리던 저주와 심판과 영원한 형벌이 예수 그리스도께로 옮겨지고 예수님의 그 의, 예수님의 하나님의 아들됨 하나님의 나라를 유업으로 받음이 우리에게 옮겨진 것을 보며 감사하며 구원의 하나님을 즐거워하게 해주시기를 간절히 소망합니다 말씀을 맺습니다 첫사람 아담은 죄를 범한 후에 하나님 만드신 저 여자 때문에 내가 죄를 범했습니다 라고 말했습니다 하와도 하나님께서 만드신 저뱀 때문에 내가 죄를 범했습니다 라고 말했습니다 하와 책임입니다 뱀 때문입니다 아니 하나님 때문입니다 이렇게 책임을 떠넘긴다고 해서 우리의 죄가 감추어지거나 사라지지 않습니다 유대인들처럼 하나님이 주신 법을 우리 마음대로 해석하고 바꾸어서 나는 괜찮습니다 라고 한다고 해서 하나님께 의롭다함을 받을 수 없습니다 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 이 믿음으로 나무에 달리신 예수님을 바라보아야 합니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍의 맛음으로 우리는 나음을 받았도다 여호와께서 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 이 고백으로 예수 그리스도를 바라보며 구원의 하나님께 감사하고 구원의 하나님을 높여야 합니다. 한 주간의 삶을 이 구원의 하나님을 즐거워함으로 가득 채워내는 새승명교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.